0: Een hele goede morgen. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast. En we gaan in deze podcast praten over de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het Russische parlement debatteert over aanhangers van Navalny. En informateur Mariette Hamer gaat in gesprek met de grote politieke partijen. Dat allemaal straks, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van den Brink en het is vandaag dinsdag 18 mei. De Amerikaanse president Biden heeft in een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu zijn steun uitgesproken voor een staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Zo'n akkoord zou met behulp van Egypte en andere landen tot stand moeten worden gebracht. Het is voor het eerst dat Biden zich zo openlijk uitspreekt voor een wapenstilstand. Alle bemiddelingspogingen hebben nog niet echt effect gehad, want premier Netanyahu herhaalde gisteren dat het Israëlische leger doorgaat met het aanvallen van terroristische doelen, zolang dat nodig is. Tegelijkertijd blijft Hamas raketten op Israël afvuren. De reis naar Griekenland was een inschattingsfout. Dat zei Koningin Maxima gisteravond in haar verjaardagsinterview. In oktober vertrok het gezin naar Griekenland. naar hun vakantiehuis. Dat leidde toen tot veel kritiek. Het mocht nog steeds. Hè? Naar Griekenland die was een gele land. En uh, we gingen naar ons eigen huis. We gingen niks anders. en vanaf daar werken. Dus we dachten gewoon net. ja, het kan nog steeds. En in die denken. en mogelijkheden. niet een beperking. zijn we echt door een schattingsfout gegaan. Waar ook veel om te doen was. was de nieuwe speedboot van het koningin. Deze zou zo'n 2 miljoen euro hebben gekost. En dat zorgde voor veel onbegrip. Dus iets dat mijn man heel graag wilde hebben. En ik gun hem wel. Maar dat mag je niet afdoen van al het werk dat hij uh, voor Nederland doet. En dat vind ik heel belangrijk. Ook vertelde de koningin over haar begintijd in Nederland. Hoe ze incognito door ons land reisde met een pruik op. Zat het er allemaal voor over. Als je eenmaal echt verliefd bent op iemand... en je wil met die persoon iets delen... dat doe je met alles wat je hebt. Weet, ik ben een hele nieuwsgierig persoon. Persoon. Mm -hmm. Dus ik vond het ook niet moeilijk om door het land te reizen en heel veel over Nederland te lezen. Het interview werd gisteravond uitgezonden door de NOS. Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire... hebben onterecht een brief van een deurwaarde gekregen. Daarin stond dat ze hun schulden moesten afbetalen. De schulden die de ouders hebben opgebouwd door de fout... bij de Belastingdienst moesten juist worden kwijtgescholden. En al krijgen ze een compensatie van 30.000 euro. Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat het probleem... zo snel mogelijk wordt hersteld. Nederland telde in de eerste maanden van dit jaar 334.000 werklozen. Dat zijn er 50.000 minder dan de maanden daarvoor. Dat betekent de grootste daling sinds het CBS in 2003 begon met meten. Volgens het Statistiekbureau komt dit omdat veel sectoren... de coronacrisis relatief goed zijn doorgekomen. Tegelijkertijd steeg het aantal openstaande vacatures... afgelopen maanden zeer snel, met 26.000. Dat is de grootste toename van deze eeuw. Vooral de handel en zorg is een grote vraag naar werknemers. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Sommigen hebben er twee jaar op gewacht... en anderen ruim 40 jaar. Ja, het Eurovisie Songfestival gaat dan eindelijk van start in ons land. Het festival gaat door in aangepaste vorm. Met anderhalve meter in het achterhoofd vanuit Rotterdam Ahoy. Met vandaag dan de eerste krachtmeting, de eerste halve finale. Voor nu.nl zit Songfestival verslaggever Lara Zevenberg in een eigen ja, coronabubbel. En zo hoeft ze niks te missen van dit enorme circus. Wat voor show dit koude kikkerlandje in elkaar heeft gezet... Dat vroeg ik aan Lara.
1: Die eerste halve finale dat laat wel meteen zien waar we goed in zijn in Nederland. Namelijk echt een show neerzetten en ook strak gepland. Wat, wat sowieso heel leuk is om te vertellen, is dat Jan, Chantal, Etsilia en Nikki het echt als een team presenteren. Uh, dus we doen zoveel mogelijk met ze vieren tegelijkertijd. Chantal is wel de eerste die het woord neemt. Nou weet ik natuurlijk niet helemaal zeker of, de, of ze dat nog allemaal gaan draaien, maar ik denk het niet. Uh, Chantal is de eerste die het woord neemt. En uh, Etsilia staat in de Green Room, zoals eerder al is aangekondigd. Maar ze zijn echt een team, en dat is wel. Wel heel leuk om
0: te zien. En krijgen we ook al vanavond uh, bijzondere optredens van de Nederlandse bodem?
1: Ja, we hebben dat als Nederland wel leuk gedaan. We zien overal Nederlandse artiesten terugkomen. Dus deze eerste halve finale hebben we uiteraard Duncan Norns... die natuurlijk voor ons gewonnen heeft in Tel Aviv... Uh, die doet ook de tweede halve finale. En in de finale doet hij zelfs een nieuw nummer. Uh, maar vanavond zien we ook Davina Michel terugkomen. Die heeft een nummer geschreven over water. Omdat het een heel belangrijk thema is voor Nederland. Wat ook wel bijzonder daarin is, is dat uh, Thecla Reutte daarin het water afbeeldt. Nou denk je bij jezelf: waar heeft ze het over? Maar daarom denk ik: je moet gewoon gaan kijken. Want anders snapt je er niets
0: van. Ondanks alle strenge coronaregels worden er wel gewoon toeschouwers toegelaten. Het hele Songfestival fungeert als een field lab-proef evenement. En daardoor mogen er 3500 fans aanwezig zijn. En gaat dat een groot verschil maken?
1: Dat maakt echt een heel groot verschil... in elk geval voor de mensen in die in de zaal staan op te treden. Thuis wil je er misschien minder van merken... want op de vloer staat niemand. Uh, maar in de zaal zelf maakt het echt wel veel verschil. Ik sprak maandag de presentatoren al even... en die vertelden mij van ja dat er toch even geklapt wordt in de zaal... is toch wel echt veel leuker dan als het doodstil is... nadat je iets hebt aangekondigd. Voor de landen zelf maakt het natuurlijk ook heel erg verschil. Ja. Je wil toch respons uit de zaal hebben, je wil horen van wat mensen ervan vinden. En het is ook wel grappig, want je ziet bij sommige landen... bijvoorbeeld bij Ierland, dat zij er echt op voorbereid waren... dat er eigenlijk geen publiek bij zou zijn. Dus als je daar in de zaal naar kijkt, denk je bij jezelf... wat gebeurt hier allemaal? Want het is niet zo heel leuk om het in de zaal te zien.
0: Maar ondanks alle maatregelen en de wattenstaafjes... die veelvuldig worden gebruikt, ging het toch mis... Want bij Polen en IJsland was er opeens een positieve uitslag in de delegatie. Inmiddels zijn de landen opnieuw getest. Ze waren negatief en daardoor kunnen ze toch live optreden.
1: Nou, kijk, het fijne is dat de organisatie is hier natuurlijk al heel erg lang mee bezig is. Dus ik sprak maandag ook al even met Sietse Bakker. En die vertelde mij van ja, weet je, we hebben zoveel strikte regels. We hebben het er uitgebreid over gehad waar iedereen zich aan moest houden. Maar mensen moeten zich er wel aan houden. En de klat komt er toch in als mensen dagenlang, wekenlang met elkaar optrekken. En dat zie je gebeuren. Dat is waarschijnlijk ook wat er met Polen en IJsland is gebeurd, maar 100% zeker weten ze dat niet. Dat zijn ze wel nog aan het uitzoeken, maar nou ja, je merkt wel bij de deelnemende landen, bij de deelnemers zelf, dat die wel zegt, ja, ik ben toch weer extra voorzichtig en ik ga toch maar mijn hotelkamer niet uit.
0: Hij blijft natuurlijk een wedstrijd en vanavond strijden 16 landen om een ticket naar de finale. Maar zijn er nou echt favorieten?
1: Nou, de eerste halve finale is echt betrekkelijk spannender dan die tweede. Dus als je zoiets hebt van ik wil toch een halve finale meepakken... dan zou ik vanavond gaan kijken. Uh, want die eerste halve finale zijn toch echt wel veel kanshebbers. En uiteindelijk mogen er maar tien door. Uh, voor wat het nu leidt zit er heel erg een, een, nou ja, een wisselwerking tussen onder andere Israël. Azerbaijan naar Roemenië. Oh, Waarvan zeggen de boekmakers, we weten het eigenlijk niet zo goed. Het ene land kan door, maar het ander ook. En voor zover we nu kunnen zien, lijkt het erop... dat Hoover Phonic buiten die top 10 gaat vallen. En dat is toch wel heel erg, lang, heel erg jammer voor onze Zuiderburen.
0: Vanavond om 9 uur begint de eerste halve finale. En deze kan je gewoon blijven volgen op nu.nl... want er is een live blog vanavond. En dan gaan we naar Rusland, want daar zal vandaag oppositieleider Navalny weer centraal staan. Het Russische parlement debatteert namelijk over een wetsvoorstel dat het onmogelijk zou maken voor aanhangers van Navalny om gekozen te worden tot volksvertegenwoordiger. De wet verbiedt leden van extremistische organisaties zich verkiesbaar te stellen. Het netwerk van regionale campagnekantoren van Navalny werd namelijk onlangs op een lijst van terroristische en extremistische organisaties gezet. Dat staat gelijk aan een verbod in Rusland. Critici zijn verbolgen over deze gang van zaken. De nieuwe informateur Mariette Hamer gaat vandaag in gesprek met de grote partijen. Zoals haar voorganger is Hamer gisteren begonnen met nieuwe gesprekken. Ook daarin trekt ze de lijn van de vorige informateur door, want ze begon met de kleinste partijen. Vandaag dus de partijen met de meeste zetels in de Tweede Kamer. De dag wordt afgetrapt door fractievoorzitter van de ChristenUnie Gertjan Zegers en Mark Rutte van de VVD zal de dag afsluiten. Hamer wil van de 18 fractieleiders weten welke plannen zij hebben voor het herstel- en transitieplan voor na de coronacrisis. De informateur verwacht snel een akkoord te hebben met de fractievoorzitters. Op 6 juni gaat ze haar eindverslag presenteren. En dan het weer van Weerplaza. Het wordt een wisselvallige dag met wolken en af en toe opklaringen met een zonnetje. Vanmiddag kans op regen en het wordt maximaal 15 graden. En om af te sluiten nog even dit. Iets heel bijzonders van Kurt Cobain is namelijk tijdens een veiling in Amerika voor ruim 14.000 dollar verkocht. Dat bedrag is namelijk betaald voor zes haren van de zanger. De onbekende nieuwe eigenaar is volgens het veilingshuis nu in het bezit van het enige haar van Kurt Cobain dat op de markt is. Een vriendin van de zanger, Tessa Osborne, gaf hem in 1989 een knipbeurt en bewaarde de haren om onbekende redenen. Na zijn dood gaf ze het haar weg. En voor die 14.000 dollar heeft hij niet alleen de haren meegekregen... maar hij kreeg ook een foto waarop Osborne het haar van Cobain afknipt. Dus een stukje bewijs zou je kunnen zeggen. Opmerkelijke veiling. Tot zover deze Dit wordt het nieuws podcast voor deze dinsdag 18 mei. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Help ons de podcast beter te maken. Dat kan je heel simpel door ons een mailtje te sturen naar podcast@nu.nl, podcast@nu.nl, of natuurlijk een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van de Brink. Heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk luister je de volgende keer ook weer. Tot dan.